0: Ja, ich habe die, pass auf, also liebe Hörer, ich sag's Ihnen jetzt gleich, wir haben kleine technische Probleme und äh, Mike hat sein Handy jetzt als Hotspot für uns äh, genutzt, damit wir Internet haben, deshalb hat er mir seine Notizen auf mein Handy geschickt, ja. das ich in der Hand halte und wenn ich ihnen heute ausgesprochen kompetent, ausgeglichen <lacht> und wie ein guter Moderator vorkomme, dann liegt es daran, dass ich das gesamte Wissen von Mike Nöcker in meinen Händen halte. Kennst du noch den Film Philo Facts? Ich glaube ich von Nazareth 91 mit James Belushi-Komödie <lacht> damals. Hat er irgendwie, dann ist er an einen Philo Filofax eines, eines Börsenmenschen geraten und hat dessen komplettes Wissen quasi übernommen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Weißt du noch, was ein Filofax? Du weißt ich was, weiß, was nicht. Ich Philofax weiß ist. Natürlich weiß ich natürlich was. Bist du, du bist selbstverständlich. Du bist selbstverständlich.
1: selbstverständlich. Sag mal, äh, bevor wir uns jetzt wieder hier gegenseitig erzählen, wie geil wir alles sind und was wir in der letzten Woche alles Tolles erlebt haben und mit welchem Promi wir irgendwie gerade auf dem Weg im Taxi, Taxi nach Hause gefahren sind. Ja, dann erzähle ich meine Watzke-Geschichte eben nicht. <lacht> können wir einmal. Können wir einmal vielleicht äh, würdigen. Lass uns doch einmal heute ja. äh diverse Ultravereinigungen in den Bundesligastadien äh, würdigen, die nämlich tatsächlich zum Beispiel beim SV Werder Bremen oder auch bei RB Leipzig wirklich klare Kante gezogen haben und äh, sehr deutlich sich positioniert haben, dass es in Halle sich eben nicht um einen Einzeltäter handelt, äh, sondern dass es darum geht, tatsächlich Nazis zu bekämpfen und zwar mit aller Macht sich auch dagegen zu stellen und es nicht wieder kleinzureden. Ja. Äh, in diversen Fankurven hat das Ganze gestanden und ich finde, das äh, ist tatsächlich äh, aller Ehren wert und und durchaus mal würdig, das ja. hier so zu nennen. Auch eine
0: angenehme Form der Distanzierung von so äh, Ultra-Arschlöchern wie denen in äh, Bulgarien auf der Tribüne. Sehr angenehm. Zum Beispiel. Ja, ja. ja. sehr, gut. also sehr gutes Zeichen ja. ähm, aller Ehrenwert. Ja,
2: finde so, dann ich Dann erzähle ich noch. Ähm mein Erlebnis der anderen Art. Ich habe ja meine Stimme im, in der Frankfurter Commerzbank Arena gelassen, wie ihr hört. Ich bin nämlich mhm. auf dem. Ich dachte Buchmesse reicht, ne? Und bin dann noch mal ich dachte, auf den, den
1: Geldautomaten bei Commerzbank in Frankfurt angeschrien.
2: <lacht> du Arschloch, gib mir jetzt die Kohle! Ist das, ist das deine Vorbereitung? Die ist ja lächerlich. Er klang wie ähm. Lukas Vogelsang vom <lacht> Geldautomaten. <lacht> Ich bin aber kurz entschlossen und stadion, weil ich war noch nie im Frankfurter Stadion. Es war echt, war ein groß, also, man muss sagen, es war zu 97 Prozent ein sagenhaftes Erlebnis, weil wir durch Glück noch an Karten rangekommen sind für genau über der, äh, Fan, über dem Fanlager mhm. im Fanblock. Also muss ich das vorstellen. Man würde nach Dortmund gehen und bekommt zehn Minuten vor Anpfiff noch Karten für die Süd. So in ja, etwa das ist, war das. Und ja. das war grandios. Nur musste ich dann wieder sehr schmunzeln, beziehungsweise war ich dann auch wieder und dachte, ach der Fußball, ey, irgendwie so richtig traut er sich dann doch nicht und ähm, vor allen Dingen sind immer noch genau die Idioten dann eben auch da, die der Fußball auch schon in den 80ern und 90ern mit durchgezogen hat, auch in Frankfurt, die, das muss man dazu sagen, äh, ungefähr 60 Songs in ihrem Repertoire haben, also so viel gesungen wurde in einem Stadion in dem ich war, selten. Aber in Zeiten, in denen ja es ja seit letzter Woche und Micky, du hast dich da ja sehr sehr intensiv auch äh, hervorgetan, diesen Account gibt. Ähm, ich, ist es gay Bundesligaspieler so, oder sagst genau. du mir kurz? Ja, ja 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 ja. Ich glaube gay. Also gay da geht es ja darum, das ja. ist ein Account auf Twitter und ein Thread, wo jemand sagt, ich bin Fußballspieler in der zweiten Bundesliga und ich überlege mich zu outen, stellt mir alle Fragen, die mir danach gestellt werden könnten. Genau. Korrekt? Genau ja, und so in etwa. Genau, dann ja. Mitte der zweiten Halbzeit irgendwann fing dann die ähm, nennen, nennen wir sie Ultras oder Vorsinger die Kapus wie auch immer im Frankfurter Fanblock dann eben doch wieder an. Die sind das muss man wissen, äh, mit der Stadiontechnik verbunden. Das heißt, man hört die sehr gut. Das ist, hört sich an wie ein Live-Auftritt von Mundstuhl und dann ging es eben doch wieder los. Ihr steht auf Schwänze und nicht auf Busen. Ihr seid die Fans von Bayer Leverkusen. <lacht> also, der Fußball ist immer noch der Fußball. Und das ja. bleibt auch ein Teil dessen. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, das da rauszubekommen. Zumal, und das auch wieder, um die, den Rest der Fans und den Rest der Gesänge in Schutz zu nehmen. Es war ein grandioses Stadionerlebnis, aber diesen Teil, diese Homophobie ist immer noch da und das war mein Erlebnis in Ja, bitter Stadion. eigentlich. Dabei
0: kann man den Text ja auch, man kann das ja wirklich, wenn man es unbedingt singen will, kann man es ja auch relativ leicht umdichten irgendwie wie sowas weiß ich. Die Stadt ist hässlich und nix zum Cruisen. Ihr seid die Fans, ne? Und schon so. Und so schön. Aber schöne, schönes schönes Wobei schön ich den Klassiker,
1: als, äh, den Klassiker Hurra, das ganze Dorf ist da, immer noch am schönsten finde. <lacht> ich glaube, sie ich, wollten einfach nur das Wort Busen ja. singen. Aber Busen. ich kann, ich, ich habe ich, ich hab
2: auch noch, ich habe auch noch einen nach einem wirklich tollen Wochenende mit der deutschen Autorin Nationalmannschaft. Wir haben fünf und,
1: und ich leite den Podcast noch ein, dass wir diesmal vielleicht am Anfang nicht erzählen, was wir alles <lacht> hey, geiles hab gemacht haben. Ich habe gesagt, bin Oder? Hey Mann, hey Mann, ich bin
2: unschuldig. Hey oh. Mann. Meine mit meiner <lacht> so. guten alten Eddie Murphy Parodie. Pass auf, einen habe ich noch. Ihr wollt nicht bumsen, ihr wollt nur schwofen ihr seid die Fans vom klugen Philosophen. Ja? <lacht> so, Stichwort,
1: hier, das ist dein, dein Auftritt. Äh, ja, Achtung, weiß. Achtung, der gespielte, der gespielte Werbeblock.
2: Äh, sag mal, hier Bayern äh, in Augsburg 2 zu 2. Bitte, Lukas. Bayern gegen Augsburg 2-2? Äh, das ist ja ein, ein Unfall gewesen. Also für die Bayern, ne? Äh, ja. Jetzt pass auf. <lacht> Alle. Für alle unsere Hörer, also für alle unter euch, ja, die sagen, boah, bei so einem Unfall, da will ich aber auch richtig, richtig geschützt sein, wenn da was mit meiner Karre passiert, gibt es jetzt die Möglichkeit, bis zum 30.11. den Kfz-Versicherer zu wechseln. Und dann geht ihr am besten zu Hook24, weil die sind preiswert, sympathisch und die haben alles, was ihr braucht und im Schadensfall den ausgezeichneten Schadenservice der Hook Coburg. Also ganz einfach bis zum 30.11. wechseln zu Hook24 und die sind so preiswert, dass die nicht mal einen Incentive haben für euch. Ja, da denkt ja. man drüber nach. Hook24, der Partner an deiner Seite. Digital, einfach, günstiger. Sehen Sie,
0: Mike Nöcker, ein unscheinbarer Journalist. Doch ja. wenn ihm etwas geschieht und er sich aufregt, wird er zum unglaublichen Hook.
2: <lacht> <lacht> also Hook24 ja. äh, unter hook24.de autoversicherung Einfach wechseln, einfach mal angucken, bis zum 30.11.
1: So, und bevor das Ganze hier untergeht, äh, mhm. hier, hier werden natürlich auch noch, äh, also, weil ja gerade Buchmesse war, ne? Ja, ja. Hier. bester
0: Satz heute im Podcast, beziehungsweise in dem äh, Morning Briefing von Pit Gottschalk. Ja. Ich habe so gegeiert, das muss ich auch noch, da habe ich wirklich gelacht, selten so, selten so gegeiert. Tut mir leid, das. das muss ich ganz schnell eben, Moment, 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 das könnte eben, so wie ich suche, das könnte eben rausschneiden, aber das muss ich wirklich... Also einen lustigeren Einstieg habe ich lange nicht mehr gehört. Pass auf, Pitt Gottschalk, Fever Pitch, sein mhm. Morning Briefing. Guten Morgen, liebe Fußballfreunde. Jetzt kommt der lustigste Satz der gesamten Woche. Andreas Brehme erzählte mir am Samstag auf der Frankfurter Buchmesse.
1: <lacht> <lacht> Was? So. Und, und, okay. und viel lustigere ja. Sätze gibt es ja in dem Buch von Mickey Beisenherz. Ja, das ist okay. allerdings richtig und, und auch absichtlich lustig. Und das verlosen wir jetzt äh, zehnmal. ja. Künstlerförderung
0: quasi. Ja? ja Mein Buch. Signiert? Und zur, ja, natürlich signiert, selbstverständlich. Ja. Vielleicht male ich mich sogar selber rein. Ich mache ja hm. mittlerweile statt Autogrammkarten porträtiere ich mich einfach Sehr selbst gut. wie so ein 100 Jahre alter Schimpanse. Mein Buch und zur Apokalypse gibt es Filterkaffee 10 handsignierte Ausgaben. Mitmachen kann man unter hook24.de slash MML. Da findet ihr dann auch die Teilnahmebedingungen. Und der Teilnahmeschluss
1: ist der 27.11. Ich bin immer bei Teilnahmeschluss immer versucht zu sagen, Samstag, Samstag in, in acht Tagen! Tagen.
0: Ist, ist es aber, glaube ich, das nicht. Das ist schrecklich. <lacht> es ist wirklich, daran merkt man, dass wir einfach wirklich alte
1: Männer sind. So, und jetzt aber los. Musik bitte. So, und ich mache heute, also ich würde mal sagen, nein, ich fange anders an. Ich begrüße zu 60 Minuten Podcast inklusive Nachquatschzeit und die ganze Zeit werde ich heute mit Reklamierarm hier den Podcast abhalten. Und als erstes mal vorstellen, Mickey Beisenherz. Äh,
3: ich, äh, ich, äh,
1: ich möchte mal, ich, äh, möchte mal gerne
0: äh, wissen, was äh, Mike Neuker genommen hat, dass er hier äh, sich so inszeniert. Das ist ja lächerlicher gespielt und, und äh, geschrieben als
3: die Augsburger
1: äh, Puppenkiste. Äh, 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 äh. Dieser Mann hat auf allen Bühnen äh, der Frankfurter Buchmesse sein Buch vorgelesen.
2: Hier ist Lukas Vogelsang. Um es mit Holger Bartschufer zu sagen, ihr seid solche Muschis geworden. Ein Mann, der mich an Goethe, an Schiller, an Mozart und Vivaldi erinnert. Weißt, weißt du was? Äh, pass auf, ich, ich mach es aber. Der Mann, der schon Tennis kommentiert hat, als es noch Underground war, Mike Nöcker,
1: <lacht> tennis von die
0: underground <lacht> Ihr Schweine. Nicht. Das schöne Aber Gesicht aus der jogorette reklame Mike
2: Aber weißt, du, weißt du, man muss auch mal sagen, es geht ja nicht nur den Fans so, dass dieser Podcast sie verdirbt, sondern mir natürlich auch. Ich bin jetzt schon zu lange, sozusagen habe ich zu lange Micky Beisenherz auf dem Ohr, Du, du mieses Schwein, ja? Seit Monaten machst du immer, wenn wir über Reha sprechen, machst du diese Schiller-Geschichte. Und ich dachte, naja, ja, das hat er, halt bei Hörter. Hörter. hat er halt bei Hertha in der Pressekonferenz zweimal gemacht. Jetzt durfte ja, ich ihn wegen. ja zwei, zweieinhalb wegen. Tage am Wochenende erleben. Und wir haben ja. dann irgendwann äh, zwei Kollegen und ich beschlossen, dass wir ein reha bullshit bingo bauen, äh, für die Kabinen ansprachen <lacht> Und es war oh herausragend. Weh, oh weh. Und pass auf, es, und es gab vier Punkte für der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen. Oder so, gut, ich bin König Otto I. aus dem Hause der Wittelsbacher. Oder? Drei Punkte gab es jetzt für, jetzt sollen ja Goethe und Schiller vom Lehrplan genommen werden. Ja. Zwei, zwei Punkte für die Glocke, ja, die wurde nämlich <lacht> auch zitiert.
1: Und einen, fassen, Punkt,
2: und einen Punkt gab es für, ich bin ein demokratischer Diktator. Dann wie schon in Goethes Zauberlehrling gesagt wurde. Und wichtig ist <lacht> im Leben, wie auf dem Platz, die kontrollierte Offensive. Und dann, ja. als Finale, das waren dann die Extrapunkte, hat er sowohl in der Halbzeitansprache, als auch nach dem Spiel gesagt, na ja bei einer Führung, bei einer Führung, da müsst ihr doch auch mal kombinieren. Wie Iniesta und Messi. Und ich dachte so, Weiß er, welche Mannschaft er da gerade anspricht? Denk ich an Vogelsack in der Nacht. <lacht> äh, da bin ich um den Schlaf gebracht. Wir müssen natürlich,
1: übrigens apropos äh, die Glocke, ne, wir müssen ja. natürlich... Äh, äh, jetzt bin ich aber gespannt, ja, was jetzt kommt. Also, was war dieses Wochenende nicht festgemeißelt in der Erden? Na, die Abwehr von Bayern München. Ach so. Bitte! Ja? So, soll ich, soll ich jetzt den Höhnes machen oder später? Nein, später. Weil, weil ich dachte mir, da, dadurch, dass wir bestimmt heute einen Podcast haben werden, wo wir relativ viel über Bayern München und relativ ja. viel über Borussia Dortmund reden ja. werden und dann natürlich wieder äh, Leute dann sagen, Mensch, es gibt doch aber auch noch andere Vereine und redet doch mal ja. über andere und, und, und überhaupt. Da, das so. lohnt sich auch tatsächlich ja. über andere Vereine zu reden. Müssen wir als allererstes, finde ich mal, äh, tatsächlich den VfL Wolfsburg erwähnen, der ja, immer noch das, ungeschlagen ist. Ich
0: war geschockt, als ich äh, gestern Abend auf die Tabelle blickte und VfL Wolfsburg plötzlich auf zwei, ne, ja. zwei oder drei zwei.
1: Ja, zwei. Dachte, ein, wo, letztes Spiel übrigens auch schon. Also ja. einfach, einfach mal öfter ja. die Tabelle. Aber wo, das passiert letztes Wolfsburg
0: später. aber häufiger als Wolfsburg in der letzten Saison unter Labadia so gut performt hat. Waren die ja auch irgendwann plötzlich auf Platz fünf und man dachte, ja. wo kamen die denn her? Das scheint irgendwie Wolfsburg ist da echt so ein bisschen der Stealth Bomber äh, der Liga, was natürlich eigentlich dem Konzern jetzt nicht so recht sein kann, weil die natürlich eigentlich gerne hätten, dass dieser Verein natürlich alles überstrahlt und positiv auf die, auf die Dachmarke einzahlt. Tatsächlich ja. aber sind die halt einfach so, es tut mir wirklich leid, aber so vergleichsweise grau das, das, da merkt man, dass wir teilweise auch von Volksburg, Volksburg von Volkswagen gesponsert werden, dass ich mir nicht traue zu sagen, dass die einfach unfassbar langweilig sind und kacke und dass die dann plötzlich da auftauchen und man denkt, wo kamen die denn her? Ja. Aber es ist interessant. Ja.
2: Also da macht Michael J. Fox einen guten Job. Muss man Sie, hören jetzt, Sie hören jetzt, weil es der Sponsor so verlangt, Micky Beisenherz wie er die Startaufstellung des VfL Wolfsburg auswendig vorträgt. Oh, du Drecksau. <lacht> du, ich, fange vorne, ich fange vorne an. Das ich fange
0: vorne an, an. Wout Wechhorst, also, so. dahinter, dahinter,
1: ich aber, muss weg. <lacht> nee, aber das ist natürlich tatsächlich mal ein, ein, ein faszinierendes äh, Ding, weil wir natürlich unter anderem den VfL Wolfsburg noch aus Zeiten von Kevin de Bruyne beispielsweise eben letztlich kennen und ja. da wirklich irgendwie relativ, man auch relativ viele Spieler in der Mannschaft ja. gelernt hat. Äh, und jetzt ist es eher ein Team, ja, ein Team möglicherweise. Also es ist wirklich nicht irgendwie der große Monsterstar star genau. mit dabei, sondern es ist, es ist eher ein Kollektiv, ähm, die sehr schönen, sehr ansehnlichen und wie man gegen Leipzig äh, gesehen hat, auch sehr cleveren Fußball spielen. Ja,
0: sie machen das, was, der, äh, was sie über Jahre hinweg versäumt haben. Und jetzt machen sie es halt natürlich sehr richtig, genau das, was du sagst. Sie setzen aufs Kollektiv und halt eben nicht auf große Namen. Und das äh, funktioniert ja offensichtlich sehr gut.
1: Und da vielleicht mal ein einen Punkt, äh, was ganz interessant ist, weil man natürlich einem Verein wie dem VfL Wolfsburg sehr schnell und sehr gerne unterstellen will, weil Werksmannschaft und weil viel Geld von einem Konzern dahinter, äh, wenn man mal die Parallele beispielsweise zur TSG Hoffenheim äh, mhm. zieht, da ist der Verein ja fast vernichtet worden in den Phasen, als noch äh, äh, Ryan Babel oder Rian Babel äh, mit seinem äh, Lotus irgendwas äh, aufs Werksgelände, äh, bzw. aufs Trainingsgelände gefahren ist. Also ist wieder dieser Sportwagenhass, Mike. Habe
2: ich ja eigentlich gar nicht, aber es sieht halt besser aus. Ja, du meinst aber jetzt, wo Glasner Nein. mit dem DeLorean kommt, ist das okay, oder was? Genau.
1: Nein, aber ähm, auch auch da hat man ja irgendwann erkannt, es ist eben nicht der Name, ähm, der einen guten Fußball und einen erfolgreichen Fußball spielen lässt, sondern möglicherweise dann doch eher das Team. Und gefühlt ist das jetzt irgendwie in, Lever äh, Quatsch, in, in Wolfsburg ähm, genauso, dass man eben sich eher gefunden hat über eine über eine Philosophie über einen Fußball, den man spielen will und weniger über Namen, die man präsentieren will. Und siehe da, es macht Puff und ja. äh,
2: schon sind sie wieder oben. Also, ja. aber, du, aber du hast ja auch ein paar Spieler, die halt wirklich kicken können. Ne? Also äh, Gila der auf der Sechs her äh, eine herausragende Saison bisher spielt, soweit also zumindest die Spiele, die ich gesehen habe. Wir haben ja ähm, ich glaube, im ersten Heimspiel hat der Hertha die Wolfsburger direkt da und das war unglaublich unangenehm. Also als, wie die als Mannschaft, die haben was Soldatisches, ne? Also die kommen da, die spielen da wirklich im Kollektiv sehr, sehr gut zusammen und dann hast du jemanden, dann hast du auf der Bank noch Yunus Mali, du hast, äh, du hast ja auch Maxi Arnold. Also das ist ein Kollektiv mit aber durchaus äh, sehr, sehr bunten und sehr, sehr kre kreativen Einsprenglern auch, ne? Mhm.
1: Wollte ich nur mal so erwähnen, dass es durchaus, also das war ein spannendes Spiel. Also, Leverkusen gegen Wolfsburg war auch äh, tatsächlich sehr, sehr gut zu sehen. Ähm, endlich können auch Sportjournalisten wieder aufhören zu zählen. Jetzt habe ich, glaube ich, meine Vorbereitung hier weggelöscht. Ja, ne? ja, ja. Kann man die wiederherstellen? Nein. Ähm, nein, nein, nein. Das war's.
2: Das war's. Das war äh, Fußball MML Folge Tschüss. 7. Ähm. Ich fürchte. Nein, Mike, du musst unter du deine...
1: Nein, unter gelöschte Dings musst du gucken. Gelöschte
0: Dings? Was, was sind ge hier, unter gelöschte,
2: gelöschte Notizen? Okay, wo findet man denn gelöschte Notizen? <lacht> aber ist doch toll, dass wir schon mal auf jeden Fall den Titel für die Folge haben. Na? Fußball MML Folge 7 oder was auch immer. Gelöschte Notizen. Das erklärt Ach, ja, dann auch da. das, was wir hier so machen. Ne? <lacht> Mike, ja, und deswegen pass auf, ich erkläre dir das nochmal bei Zeiten, wenn wir zusammen an einem Ort sind, Stift wahlweise Kugelschreiber oder Bleistift und Zettel wahlweise im Hotel oder von zu Hause mitgenommen und dann einfach handschriftlich aufschreiben, was einem in den Kopf kommt und was man gelesen hat. Verstehe. So,
1: bitte. Ja. Das ist, ja.
2: wo wir gerade über Wolfsburg reden, weißt du, und da Magath, da haben die gewusst, wie eine richtige Vorbereitung geht. Vielleicht, Absolut. vielleicht schneidest du dir mal da was ab von.
1: Ja, ja? Ich, baue mir ein, ich baue mir einen Hügel und Zettel der Leiden. So, so, so kurze Schweigeminute an dieser Stelle. Es ist jetzt tatsächlich äh, genau ein Jahr her, vor einem Jahr die legendäre Pressekonferenz des FC Bayern München. Seitdem wird äh, die, die
0: die Würdekonferenz, Die, die Würdekonferenz. konferenz ja. ja.
1: Seitdem äh, wird nämlich die Außendarstellung äh, des FC Bayern in der äh, nach unten offenen Skala von 1860 gemessen. Es so, oh, oh. <lacht> Es <ist, das> wildmosert <lacht> gewaltig beim FC Bayern. <lacht>
0: <lacht> also Uli Höhl ist, wie der, ähm, wie der aus dem Stadion gestapft ist. Äh, <lacht> er hat so ein bisschen geguckt wie ich, wenn im, äh, in, meinem, in meinem Lieblingscafé die äh, Oatly-Barista-Hafermilch alle ist. Also das war schon... Äh, war schon, war schon, <lacht> das war schon schwierig. Ich meine, man amüsiert sich natürlich sehr. Ich, ich habe mir, hab mir ja gestern vorgestellt, wie, wie Uli Hödes bei, bei Kovac anruft. So ein bisschen wie bei Taken. Ich weiß nicht, ob ihr das Telefonat kennt. Aber. Kovac, ich weiß nicht, wer dich geholt hat. Ich weiß auch nicht, was du willst. Ja, wenn es Geld ist, ich habe kein Geld. Aber... Ich habe ja, ein paar besondere Fähigkeiten, die ich mir in St. Adelheim angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zu einem schlimmen Albtraum für Typen wie dich machen können. Ja. Bitte, ich sag's dir jetzt, wenn du mit dem FC Bayern Meister wirst, ja, dann soll's das gewesen sein. Ich werde dich nicht jagen und ich werde dich nicht finden. Aber, wenn nicht, dann werde ich dich suchen und ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. Komm
3: so an!
0: <lacht> naja, und so weiter und so fort. Nee, war äh, toll, war schön. Also man glaubt ja, man. Das, das Problem bei der Sache ist, ich habe das am Nachmittag festgestellt, ich habe mich natürlich unglaublich gefreut. Das ist dann ein 2-2. Ich meine 2-2 gegen. Bei einem 2-2 gegen Augsburg interessiert es dich auch als Vereinsoberer nicht mehr, wie diese gefühlte Niederlage entstanden ist. Du siehst einfach nur ein 2-2 gegen Augsburg. Ich kann es als, als Dortmund-Fan konnte ich es nur nicht so richtig genießen, weil ich natürlich wusste, diese Vorlage werden meine Dortmunder aber mit mit, mit, also mit Schmackes versemmeln, was sie dann auch ein bisschen knapp, dann nicht getan haben, aber mhm. wollen wir jetzt schon auch über mhm. Dortmund reden? Nein, machen wir gleich. Eins, eins nur vorweg, äh, gute Besserung, Niklas Süle. Das ist natürlich Fall.
2: große Scheiße und das, das äh, tut mir wirklich sehr leid. Absolut. Aber machen wir es doch nacheinander, äh, weil du sagst, das kommen dieses 2 zu 2, ich fand ganz, ganz toll, einen Tweet äh, des großen Wandersmannes, Olli Wurm, der schrieb, ich weiß gar nicht, was die Bayern-Fans haben, 90 Minuten kein Gegentor. <lacht> Zwei Tore auswärts geschossen, 90 Minuten keins
1: kassiert. So, genau. das, war, das war die, die ja, Geschichte. Ja, aber das
2: ist, äh, ich musste dreimal drüber nachdenken, äh, bis ich merke, natürlich, natürlich hat er recht. Und ähm, es, es, es ist aber wirklich ja leider, und das muss man so sagen, eins dieser typischen Spiele, wo man am Ende sagt, da gerät äh, das Ergebnis in den Hintergrund, weil es natürlich, also wir befinden uns ja in einer Phase, in der die beiden wichtigsten deutschen Mannschaften, nämlich oder oder größten deutschen Mannschaften, äh, nämlich die Nationalmannschaft und die und die Bayern sich in einem Umbruch befinden und bei beiden ist halt Niklas Süle die absolut zentrale Figur und äh, Joachim Löw ähm, ja, dem oh, ist direkt jetzt. wieder die Handel auf die Brust gefallen natürlich. vor Schreck ja. äh, als äh, als der als der rausgehumpelt ist und dann ist natürlich die Diagnose Kreuzbandriss Sechs Monate, also ich meine, das, ist, das geht direkt eigentlich in die Vorbereitung ähm, genau. zur Europameisterschaft 2020. Und das ja. ist natürlich das absolute Worst-Case-Szenario. Und vom Timing her, äh, wirklich, also schlechter hätte es nicht laufen können. Ne? Für, ja, jetzt haben wir für so, Niklas so, Hühle nicht.
0: wir ja.
3: Ja, für die die beide
2: Mannschaften nicht.
0: Jetzt haben wir für die Innenverteidigung im Grunde genommen, im, im Hinblick auf die... EM so eine Art äh, Causa Neuer so nach dem Motto wird er rechtzeitig fit ist er stabil genug um dann die Innenverteidigung anführen zu können und der Gewinner des Tages ist auf eine krude Art und Weise jetzt Mats Hummels weil natürlich äh, vor allen Dingen Sportjournalisten äh, jetzt heute alle schon schreiben Löw muss Hummels zurückholen und Hummels sitzt jetzt irgendwo da äh, äh, fotografiert äh, das Porch seiner Frau und äh, denkt sich ja gut äh, ich warte jetzt einfach mal ganz entspannt ab. Wobei Hummels an diesem Spieltag auch Glück gehabt hat, denn mit ein bisschen Pech äh, wäre er eher einer der Verlierer des Spieltages gewesen, wenn der Videoschiedsrichter funktioniert hätte.
1: Über den wir vielleicht auch noch
0: gleich reden müssen. Das sollten wir heute wirklich dringend ist Aber tun. kann man...
2: Hm? Entschuldigung, ich möchte noch mal sagen, nur dass die Hörer wissen, ich, ich rede nicht absichtlich rein, es ist nur, ich bin nicht, ich bin derjenige, der nicht in Hamburg sitzt. Ich, ich sehe nicht, wenn Mike die Stimme anhebt und ich höre es versetzt. Mike, möchtest du zuerst oder fühlen darf ich den Gedanken? Du solltest das. Fühle, pass auf, ich fühle, <lacht> ab jetzt versuche ich zu fühlen, dass Mike Nocker die Stimme erhebt. Ich wollte nur noch Nocker. ganz sagen, können wir nach den können wir Mike Nocker, können wir nach den letzten Turnieren wirklich auf die Schminktipps von Katie Hummels verzichten? Beim Turnier? Also, ich muss übrigens sagen, ja so, so,
3: so unwirsch, wie er dazwischen noch eingeht, erinnert mich Lukas Vogelsang, Lukas erinnert mich an den jungen Peter Handke. Möchte ich an der Stelle so sagen. So unwirsch <lacht> und, und
1: ungezügelt, das gefällt mir. Das ist der Vater vom Maikanke, ne? Ja,
2: bitte ja. <lacht> Oh Gott, ey. Also, Alter, ja, was das, auch, das gibt auf jeden Fall, das gibt schon zwei Punkte auf meinem Bullshit-Bingo, äh, auf meinem, Bullshit meinem Rehagel Bullshit-Bingo-Zettel schon zwei <lacht> Punkte für jeden von euch, ne?
1: So, jetzt lass uns doch mal gerade ganz genau. kurz, ich meine, äh, wir könnten jetzt äh, uns, äh, Mensch, mit zwei, zwei letzte Minute, ich weiß, wie das ist, äh, darauf könnten wir ja. uns äh, sozusagen. Zurückziehen. Aber ja. ich finde jetzt tatsächlich, wir reden vom schlechtesten äh, Saisonstart der Bayern seit glaube ich fünf Jahren. Wir Nein, rechnen neun Jahren seit neun, neun Jahren, Jahren sogar. Ja. Wir rechnen, äh, wir reden von äh, so viel Gegentore äh, bekommen wie sonst nur in einer Saison äh, nach acht Spieltagen. Ich glaube viermal alleine äh, zwei Gegentore kassiert. Ähm, und und dann kommst du irgendwann so und überlegst, woran liegt das eigentlich? Also warum sind Tatsächlich ja schon im letzten Jahr die Bayern nicht so gut, wie man sie mhm. eigentlich äh, so gekannt hat. Die sind es
0: schon zwei Jahre, um ehrlich zu sein.
1: Im Grunde genommen seit Ancelotti weg ist, ähm, war für
0: die anderen Teams eigentlich immer schon die Gelegenheit da, sich eine Meisterschaft zu schnappen. Ja, so. das stimmt. Und äh, von Jahr zu Jahr werden die Gelegenheiten eigentlich größer, äh, mal als Meister aus der Saison rauszugehen. Und lediglich der Doofheit der anderen Vereine ist es geschuldet, dass die Bayern nicht schon seit drei Jahren titellos sind.
1: Ich, ich werfe mal eine These in den Ring. Und meine These ist der Kader vom FC Bayern. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du zu neureichen Menschen kommst, ähm, wo du weißt, alles, was hier in der Wohnung ist, mhm. ist arschteuer. So wie nicht besucht. <lacht> Aber nichts passt Robert, zusammen. Ja, ja. Nichts passt zusammen. Ja. Da liegt irgendwie das Versace-Kissen ja. auf der Corbusier-Liege. Ja. Ja. Und, und du denkst Geil. irgendwie, ist das, das ist... Und, und... Dann guckt euch mal die Schrank, guckt euch mal die Schrankwand an. Die hat 105 Millionen Euro gekostet. Die ist von Colani.
2: Aber stell dir, stell dir doch mal, stell dir doch mal die RTL Reality Show vor, die Kovacs, und dann läuft Nico immer durch das Haus, überall Marmor und so, und so Tiger und, und Tigerfälle, und dann immer so, Robert! Was mit der Aufstellung für morgen? So ein, als,
0: so ein bisschen, als hätte Thomas Gottschall quasi den Kader zu sagen. Hier, ah, mein Lieber, hier, Coutinho, den habe ich gerade gekauft. Und hier vorne stelle ich mir doch den Alaba hin. Und hier, guck mal, kommt mal ins Schlafzimmer. Hier im Schlafzimmer, da ist er, hier der... Müller, ja komm, den, der kommt jetzt auch bei. Aber naja, so, ja, nee, aber geile Vorstellung, ja, so ein bisschen, so ein, ich weiß jetzt, dass natürlich die Bayern-Fans toben werden und sind stinksauer, weil die sagen, ja, MML-Nöcker beißen jetzt ihr Trottelvogel, sagen du Idiot, da muss einfach nur ein vernünftiger Trainer kommen und aus diesem Spielermaterial was Vernünftiges zaubern. Da hat er auch nichts mit einer falschen Kaderbeilung, so einfach Quatsch, der Trainer kriegt sich... Interessant finde ich es tatsächlich, dass ähm, Friedhelm Funkel sich so weit aus der Deckung wagt, die die Probleme beim FC Bayern zu benennen, das ist ja eher ungewöhnlich, dass ein, ein Trainer... Die Geschicke eines anderen Vereins so dezidiert beurteilt und auch letzten Endes ja ähm, die Leistung eines Trainerkollegen so herabwürdigt. Ich äh, habe da, ich fühle mich, also ich finde, Friedhelm Funkel ist ja ein super Typ, das wissen wir alle und ist ja eigentlich auch immer sehr solidarisch mit Trainerkollegen und spricht sich ja grundsätzlich immer eher dafür aus, dass Leute bitte länger beim Verein bleiben mögen. Es wundert mich nur ein bisschen. Hat er nicht Dortmund
1: neulich auch in Grund und Boden geredet? Irgendwie sowas? Manchmal, Ja, ja das, ich glaub, das ja. weiß
2: ich gar nicht mehr genau. Aber es fällt mir gerade so ein bisschen ja, dann auf. Dann da da ist er nach Berlin gekommen, der Funke. Der ist er nach Berlin gekommen. ja, Zum 500. Spiel. Ich hab auf jeden ja, und hat drei Buden bekommen. Ja, so. Wollte ich nochmal sagen. Ich habe
1: auf jeden Fall, äh, hab ich lustigerweise äh, schrieb ein äh, Kollege der BILD, dass ja Funkel äh, da ein bisschen äh, vom was vom Leder gelassen hat mhm. und dann hieß es nur irgendwie äh, die Bayern werden morgen also heute beim Abflug nach Athen darauf reagieren und oh, witzig oh, ist so oh, oh, oh. aber witzig oh, ist weia. wenn du dann ja. in diesen Post reinguckst und äh, die Antworten kommen und alle immer oh bitte nein lass ihn bitte ja, nein ja. nein hör auf damit bitte ja. lass ihn schweigen dazu baut die Mikrofone auf
2: <lacht> für ähm, Apropos Athen, für die Geschichte vom Abendessen in Piräus gab es beim rehagel pinko drei Punkte. Hm? Also, äh man nennt Jahre mich dort ja Herakles, Rehakles,
3: Entschuldigung, man nennt mich Rehakles, äh, lediglich in, in dem Einäugigen das Auge ausgeschaut, das fehlt mir noch in der Nüsse, aber <lacht> sonst...
1: Ich, ich versuche es mal mit einem Tweet von der Finanzbeamte, äh, der, Finanzbeamte. der hat geschrieben, Guardiola-Fußball ist, wenn der Gegner nur aufgrund individueller Fehler eine Chance hat. Kovac-Fußball ist, wenn die eigene Mannschaft nur aufgrund individueller Klasse eine Chance hat.
0: Ja, das würde ich, das deckt sich ja ehrlicherweise ein bisschen mit dem, was wir immer mal wieder bemerkt haben, dass man sich dann doch am Ende immer auf die, auf die individuellen Fähigkeiten der Stars verlassen kann. Das war aber, muss man fairerweise sagen, natürlich in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahrzehnt bei, beim FC Bayern speziell ja auch immer ein bisschen, ist es im Weltfußball nicht ohnehin immer das Zünglein an der Waage? Also ich meine... Wir uns war bei Gerd damals schon. Ich meine, alleine Robben, ey, wie, wie wie häufig hat Robben da schon äh, die die Kastani aus dem Feuer geholt mit einem Geniestreich. Das ist ja, das zeichnet ja Spitzenfußball auf dem Niveau ja sowieso aus, um, um fair zu bleiben. Aber Fakt ist halt eben auch, dass dass Kovac ähm, aus diesem Kader einfach zu wenig rausholen. Also das, es mangelt, äh, es mangelt die, dieser Mannschaft halt wirklich an, an Konstanz und ähm, die, die, diese, genau dieser Faktor, dass ganz am Anfang ein Gegentor fällt und ganz am Ende lässt ja auf gewisse Konzentrationsschwächen schließen. So. also ich, da, ich, da, da musste ja kein Statistiker sein, um das zu erkennen. Also irgendwas, irgendwas in diesen 90 Minuten zwischen der ersten und der letzten
2: scheint ja nicht so, also scheint ja irgendwas nicht ganz zu so passen. Mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat mal gesagt über Jürgen Klopp, so. er ist der einzige Trainer, der ein Trauma hinterlassen kann. Ich glaube aber, dass die Bayern auch ein Guardiola-Trauma haben, weil, diese, weil sie unter Guardiola haben sie den besten Fußball gespielt, der vielleicht jemals in der Bundesliga gespielt wurde und das, das war natürlich so und natürlich haben wir irgendwann da auch gesessen haben gesagt, der nervt die Spieler. Also dieses ja. Prinzip der konstanten Überforderung unter Guardiola immer ja. wieder berichtigen, immer wieder auch justieren in der Halbzeit oder auch während des Spiels Zettel nach reinreichen nach schon alles koordinieren dann über Wechsel eingreifen, aber ähm, Kovac ist so ein bisschen in in der Wahrnehmung genau das Gegenteil, also so ein bisschen das, was man auch Löw vorwirft, dass er keinen richtigen Plan B hat, ja? Und ich, ich finde es ganz interessant, weil wir jetzt so viel ähm, im Spaß über Otto Rehage gesprochen haben, aber Otto Rehage war ja auch ein Trainer, der wunderbar funktioniert hat bei Underdog-Teams, äh, Kaiserslautern ja. 98, äh, die Europameister 2004 aus Griechenland, der ist dann zu den Bayern gegangen irgendwann, das hat man schon wieder fast verdrängt. Und hat dort überhaupt nicht funktioniert, nachdem er ja in, in Bremen eine ganze Ära äh, begründet ja. hatte. Ja? Und überhaupt nicht funktioniert. Es gibt da dieses Zitat von Mehmet Scheu, der sagt, er ist seit drei Monaten hier, wir haben noch nicht einmal richtig Taktik äh, geübt, äh, unsere Siege holen wir allein über die individuelle Qualität. Und ich glaube, sechs Wochen später oder so war Rehagel dann entlassen und ein absolutes Missverständnis. Und so ein bisschen gibt es da eine Parallele zu Kovac, dass man so das Gefühl hat, ja, äh, also der 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 Scholl heute ist dann äh, Serge Gnabry, ja, du hast noch diese Einzelkönner, du hast ähm, Lewandowski mit zwölf Toren in acht Spielen, ja, der das da weiter ja an seine Wahnsinn, eigenen Legende ne? strickt, aber ja. so ein bisschen ist das Gefühl, dass ähnlich wie bei Rehagel es eigentlich ein bayerisches Missverständnis ist. Kovac passt nicht richtig hin und er ist für diese Mannschaft nicht der richtige Trainer und das nochmal tatsächlich aus dem Nähkästchen Buchmesse geplaudert. Ich habe ja damit mit vielen Autoren gesprochen und auch davon sind ja extrem viele Bayern-Fans, zum Beispiel Christoph Armen vom Zeitmagazin und so. Und du findest niemanden, der sagt,
0: der,
2: der Kovac ist... Du findest niemanden, der sagt, gib dem Kovac noch ein bisschen Zeit. Also auch da läuft die Debatte äh, ähnlich äh, parallel mit äh, Favre und Kovac, wie wir es ja auch immer schon gesehen haben. Niemand sagt, wir brauchen den hier, gibt dem Zeit, der ist schon der Richtige. Eigentlich ist der Tenor, egal mit wem man spricht, mit Leuten, die sich viel damit auseinandersetzen, auch die sagen, eigentlich muss der in der Winterpause weg und es muss einen Plan B geben. Wenn Kovac schon keinen Plan B hat, dann wenigstens vielleicht die beihandführung Gebt dem Kovac
3: das Kommando. Er berechnet nicht, was er tut.
0: Nicht? Nicht? Naja, gut. Die Welt gehört in Kovacs' Hände. Die, die
3: Welt gehört in Kovacs'
2: Hände. Hände. Ach, Aber Mike als Stimme der Vernunft. Das, was, was würdest du denn sagen? Braucht man wirklich eine Kovac-Debatte oder äh, ist, das eigentlich, ist das eigentlich komplett überzogen nach acht Spieltagen? Ich glaube, ich,
1: also gefühlt finde ich das Problem ist größer als, ähm, nur, als nur der Trainer, sondern es ist eher so, dass die Gesamtphilosophie, die Gesamttektonik des Vereins, aus meiner wirklich sehr simplen und ohne Insights, einfach nur als Beobachter, habe ich irgendwie das Gefühl, irgendwie seit 2013, seit 2014, irgendwie sowas um den, um den Dreh, ich weiß nicht mehr genau, wann es angefangen hat, passt da nichts mehr ähm, wirklich zusammen. Es gibt keine Harmonie zwischen, äh, dem, zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Es ist äh, gefühlt, obwohl er, und, und ich finde, Hassan Salihamidzic muss man wirklich mal lobend heraus äh, herausnehmen und ihn auch wirklich einmal lobend hinstellen, weil er wirklich ackert und weil er wirklich darum bemüht ist, auch seine eigene Außendarstellung, seine eigene Stellung innerhalb des Vereins einfach wirklich auch total zu festigen und eben nicht immer der, der in den Pressekonferenzen sozusagen auch mal irgendwie als Stichwortgeber erinnert euch an die Pressekonferenz. Warte wurde. doch
0: einfach mal ab bis zur nächsten, die wir leider momentan wieder nicht kommentieren können, weil wir heute am Montag, morgen aufnehmen und die Presse, und wie üblich bei MML ist die Pressekonferenz, die jetzt wieder wie eine Bombe einschlagen wird, heute Nachmittag, das heißt, dass spätestens am Montagabend alle sagen, na, Habt ihr wieder zu früh aufgenommen? <lacht> ja. Brazzo kann uns leider nicht hören, weil er gerade im Keller
2: beim FC Bayern ist und die Buddha-Figur wieder rausholt. <lacht> <lacht> Irgend Robert. Irgendwie, Schick, Aber das würde total passen, weil so, so, so ein Buddha natürlich so neben so einem Alaba im Wohnzimmer richtig gut aussieht. ne?
1: Irgendwie fehlt auf jeden Fall äh, diesem Verein die Identität. Es fehlt dem Verein der klare Fokus, der klare Weg, wo man eigentlich hin will. Ich glaube, dass am Ende des Tages die beiden Verluste Robben und Riberie, ähm, schwerer wiegen, als man ähm, sich das möglicherweise vorgestellt Labrie hat. Bei ja wirklich alles tut Genau, das, oben, sehe, ich, das oben, sehe ich auch ja. nicht so. Das, ja, das, das, aber, das aber, aber die, Fra die Frage ist, also wenn wir jetzt mal aufs 2-2 und, und auf diese tatsächlich die vielen, vielen Gegentore mittlerweile hingehen, ähm, muss man sagen, dass zumindest Robben und Ribéry immer, wenig, immer auch zwei Spieler gewesen sind, die auch nach hinten gearbeitet haben, die sich echt nicht zu schade waren, wirklich zu ackern und wirklich bis zur letzten Minute äh, alles zu geben, mit totaler Leidenschaft auf dem Platz gewesen sind. Und das, finde ich, fehlt dieser ich glaube, Mannschaft ich, im Moment ja Übrigens, die Identität, die Identität des
0: FC Bayern sitzt, der, sitzt derzeit auf der Bank. Damit geht es ja schon mal los. Das ist auch ein bisschen blöd. Äh, ich habe echt das Gefühl, dass beim FC Bayern das Problem, die, die Grundspannung ist. Die geht natürlich einerseits dadurch verloren, dass so Typen wie allen zuvorderst Robben weg sind. So die hm. einfach diese. diese ich meine, wenn jemand trainiert wie Robben, dann äh, hast du als Spieler grundsätzlich schon mal, siehst du da jemanden auf mhm. dem Platz, der so trainiert wie Robben, dann hast du grundsätzlich sicherlich auch nochmal einen anderen Anspruch an dich selbst, da mitzuhalten, das fehlt. Von oben runter, also in dem Falle von Kovac, ist offensichtlich auch nicht die letzte Motivation da zu sagen, so, wir geben jetzt mal Vollgas und ich glaube, die befinden sich gerade in so, einem, in so einer Phase, in der du nicht genau weißt, wo nach oben und nach unten hin. Also du bist einerseits so häufig Meister geworden mit auch vergleichsweise geringer äh, Energieleistung, muss man auch ganz klar sagen. Und andererseits, so auf dem europäischen Feld hat man vielleicht so, hat sich das irgendwie so festgesetzt, ja, dafür ist der Kader eigentlich nicht gut genug. Und das ist so ein, so ein ich weiß nicht, da ist so ein schwammiges Grundgefühl da, zu ja. wenig Energie leisten für die, also wenig, also so, so gerade eben genügend Energie für die Bundesliga, das zum Meistertitel reicht, aber jetzt auch nicht genügend Energie nach, nach oben hin international gehen, weil man, weil alle dir ja auch erzählt haben, die ganze Presse ja auch, eigentlich ist der Kader dafür nicht gut genug. Also wo du bist so in dieser, in dieser Grauzone wie sagt man, ich, ich
2: hätte vorher gesagt zwischen Baum und Borke hätte ich gesagt <lacht> Warte, ich, ich, guck kurz, ich guck kurz nach, warte ähm, nee. also für Maria Callas hättest du zwei Punkte bekommen <lacht> für, die, für, die, für die lange Ehe mit Beate auch, äh, Beethoven und Mozart auch, <lacht> aber ja, darf, das ja. steht leider nicht auf meinem Zettel
0: schade, ja schade äh,
2: es gibt eine große, große Parallele jetzt wo du sagst, äh, dass mit Robben ja so in gewisser Weise in allem was da war der Vortänzer gegangen ist ja. Und das gibt es im Moment auch auf einem anderen Niveau, weil sie in fünf Jahren viermal die Champions League geholt haben. Aber Real Madrid fehlt Ronaldo. Mhm. Ja. So wie den Bayern ja. auch Robben fehlt. Es fehlt sozusagen der Vorarbeiter, wo sich alle dran aufrichten können, aber auch sehen, wenn der noch die drei Meter geht, dann verlangt der von uns, dass wir die auch gehen müssen. Genau. Und im entscheidenden genau. Moment ist er dann eben auch da. Aber ich glaube trotzdem, dass du mit dem, was wir haben in der Offensive, rein sportlich den Verlust von Ribéry und Robben auffangen kannst. Viel schwerer wiegt die absolute Disbalance in der Abwehr, die aus zwei äh, tatsächlich aus zwei Dingen im Moment besteht. Jetzt das Fehlen von Süle, aber ohnehin schon die äh, Feinabstimmung in der Innenverteidigung. Und dann diese komplett überflüssige Diskussion, ob Josua Kimmich ein äh, in, in Sechser ist oder ein Rechtsverteidiger ja Auch das bringt Unruhe rein. ja Da muss man auch mal sagen, klare Positionen finden. Und der Kimmich, ähnlich wie der Lahm, der kann sehr gut im zentralen Mittelfeld spielen, der muss aber rechter Verteidiger spielen bei den Bayern. Da muss eine klare Struktur rein. Und den Rest haben sie sich aber hausgemacht. Ähm, also die Sühleverletzung, verletzung das hatte äh, ja, keiner gedacht, dass das passiert, beziehungsweise sie ja. hatten gehofft, dass sie ohne solche Verletzungen durch die äh, Saison kommen, aber unser äh, Redaktionszuarbeiter CT8 hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, hm, hm. der hat gesagt, am Ende haben sie jetzt Hummels ohne Not vom Hof gejagt, ja. jetzt haben sie Süle durch den Kreuzband verloren, äh, Boateng haben sie, in, haben sie dem, sämtliche interne Stabilität genommen, indem sie ihn öffentlich angezählt haben, der kann ja gar nicht mehr die Rolle spielen, dann holst du dir jemanden wie ein Hernandez, der schon am Knie verletzt war, bevor er kommt, und der sich auch erstmal finden muss. So was braucht meist ein halbes Jahr, manchmal sogar eine ganze Saison. Und dann hast du noch den jungen Pavard, der allein durch sein Alter und nach der Ab Saison mit Stuttgart Absteiger, und so extrem, e extrem äh, Schwankungen unterliegt. Und ja. die Frage ist dann, ich möchte ja nicht sagen, dass so jemand wie Michael Resch gefehlt, aber wo ist der Kaderplaner? Ja. Lieblingsfilm von Uli Hönes? Sag niemals Knie. <lacht> <Gott>. <lacht>
1: <lacht> ja, und ja. ihr beschwert, was auf jetzt ich denkt. Ich genau. Wenn ich mal ein blödes, wirklich billiges Wortspiel mache, dann ist das. Also, ich, ich
2: sage da sag dir eins, ich habe eine Zuschrift bekommen von Jan-Henrik Gruszewski. Ich soll dir sagen, diese Pointe, mit dem das am Nachbartisch dir jemand beim Essen zugeguckt hat und dann getwittert hat darüber, entbehrt jeglichem Humor. Was? Verstehe ja. gar nicht, was? Ja. Mike hat gar nicht, Woche Mike hat uns doch letzte Woche sediert mit dieser Geschichte, dass er, er wurde belauscht am Nebentisch und dann wurde, siehste? Ich wurde Geschichte nicht belauscht. Was wurdest du denn ich, dann? Mann, ich wurde einfach, ich konnte die
1: Karte nicht lesen und, also, ach, ist auch egal. Das ist, ich so, egal. Ich erinnere
0: mich überhaupt nicht daran, was habe ich denn in der Zeit gemacht, Habe ich mir da Heroin gespritzt halt, oder also war da, was da los. Auf, ich Und was ich möchte was ich möchte. Mich
1: mein, Ge so, können wir ganz kurz mal, was schert mich mein äh, Geschwätz von gestern als erstes und als zweites nochmal ganz kurz? Ich glaube, wir werden ja gleich nochmal über Borussia Dortmund äh, spielen. Und wenn du äh, die, die Angst auf der äh, Trainerbank hast, dann setzt sich das auch irgendwann in der Mannschaft fest. Und wenn du eine Disharmonie in der Führung des Vereins hast, dann setzt sich das auch irgendwann in der Mannschaft fest, weil eben das eine Frage des Gesamtumfeldes ist. Deswegen sind Fußballvereine auch immer so wahnsinnig darum bemüht, Harmonie, Zusammenhalt und all diese Dinge sozusagen zu leben und zu prägen. Und das ist nicht mehr da, weil ganz offensichtlich sich ja Uli Hünnes und Karl-Heinz Rummenigge nicht besonders verstehen und du ja auch spürst, dass <lacht> diese, gesagt. Dass du, du spürst ja auch, dass da Spannungen drin ja. sind so. und die Spannungen ziehen sich in diesen Verein rein und dann funktioniert die Außendarstellung nicht mehr, dann ist es nicht mehr aus einem Guss und dann bricht irgendwie bröckelt es hier an der Fassade und da an der Fassade und dann kommt eine zweite Ebene dazu und das ist das Thema Identität. Mir San Mir ist ein Vereinsmotto um hochzukommen, mhm. diesen unbedingten Willen zu gewinnen, diesen unbedingten Willen, sich durchzusetzen und zu sagen, egal, was ihr sagt, egal, was ihr denkt und egal, wie ihr und von wo ihr uns angreift, wir sind sozusagen ein Kollektiv, mir ist dann mir, wir sind die, die nach oben wollen. Dafür reicht es. Das ist aber kein, das ist aber kein Vereinsmotto oder keine Identität, um oben zu bleiben weil du dann eigentlich eher dich immer neu erfinden musst, dann musst du schlauer sein, dann musst ja, du gut. kreativer sein, dann musst du schneller sein als andere, dann darfst du nicht kopieren, dann musst du äh, den Fußball weiterentwickeln und all diese ganzen Geschichten. Ja. Da reicht Stillstand nicht. Um ja. oben zu sein, reicht Stillstand nicht und mir ist dann, mir ist ein ist ein ist ein Hochkommen und dann eben Stillstandsmotto, aber eben kein sich neu erfinden, ja, es weiterentwickeln. Kons es ist natürlich klassisch konservativ.
0: Das meint es ja, mir ist ja nicht genau. so. Wobei natürlich, Grunds ich, das ist eine, ist eine interessante These, die, die klingt auch schlüssig und teilweise ist sie vermutlich auch richtig. Wobei natürlich andererseits Identität, gerade im, im modernen Fußball, natürlich eine unglaublich wichtige Komponente ist. Also das heißt, hätten Sie ein anderes Motto, irgendwie was weiß ich, into the future, dann würde man natürlich irgendwann sagen, ja, ihr habt aber euer Rückgrat verloren. Ihr wisst nicht mehr, wer ihr seid. Also, Mir ist mir ist an sich total in Ordnung, aber es muss halt eher so das Prinzip
2: Laptop und Lederhose ich sein. Ne? Sagen. So, ja, aber, ja absolut. aber ist nicht. Ich finde aber Mir ist mir als tatsächlich aus dem Verein und seiner Geschichte heraus organisch gewachsenem Motto immer noch besser als das von oben oktroyierte echte Liebe bei Borussia Dortmund. Weil das eine aber etwas. Aber da spricht ja keiner mehr drüber. Ja, aber das, ja, das flirt ja da immer noch durchs Stadion, aber ich finde dieses Mir äh, ist mir, mir an mir eigentlich. Ähm, fand ich immer ganz gut als Kern des FC Bayern. Und ich weiß übrigens auch genau, was morgen und übermorgen in den sozialen Netzwerken stehen wird über diese Debatte, wo sie sagen, ihr redet immer davon, dieser Verein hat sich nicht neu erfunden und man muss doch immer Erfolgsfall. Und hätten die Bayern nicht, naja, siebenmal in Folge Meister sind sie trotzdem geworden, ne? Ja, ja das, wie aber gesagt, also wir, das darf man nicht vergessen. Ist, wir, wir meckern auf einem ganz hohen Niveau. Und ich ja. bei der Tabellenkonstellation, also ja. nochmal, ich war Freitag im Stadion gegen Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen und ich will ein Satz des Kommentators ich habe das Spiel später in der ähm, Zusammenfassung nochmal an, angehört sagt alles über den Zustand der Liga Leverkusen hätte mit einem Sieg Tabellenführer werden können Eintracht Frankfurt ist mit einem Sieg an Bayer Leverkusen vorbeigezogen. Ja. <lacht> ja, ja. So das und dann hätte in so in dieser genau. Schalke hätte zum zweiten Mal in Folge Tabellenführer werden können. Gladbach ist es trotz einer Niederlage in Dortmund immer noch. Die Bayern lachen sich kaputt, die reklamieren jetzt ein bisschen, die kriegen mal ein Tor von Finnburger, aber das, sondern tun 90 das Tun sie doch seit
1: Jahren. Ja, aber die werden auch Jahren.
2: am Ende auch in dieser Saison wieder deutscher Meister werden, auch ohne Niklas Süle. Und so. äh, und übrigens wisst ihr, was mit Lewandowski ist? Haben wir uns noch gar nicht gefragt. Zwölf okay, Tore in acht Spielen.
1: Ja, der spielt für sich selbst. Ja, ja. Nee, der ja, knackt ist, den
2: Gerd-Müller-Trikot, ihr Pfeifen. Ach so, Erwin, ja, natürlich. Gerd-Müller-Rekord. So, ja, klar.
0: Ja? nein, also so. natürlich ist das, das ist, ja, das ist ja auch immer ein bisschen unserer tiefen Sehnsucht geschuldet, dass die Bayern bitte endlich absteigen. Aber ähm, <lacht> natürlich, natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Das ist ja klar. Aber das, was wir hier als, als, als schlecht bei den Bayern empfinden, das geht den Vereinsoberen ja genauso. Was meinst du, was die abkotzen? Ist ja nicht so, als, als würden wir hier uns das Maul zerreißen über die Minderleistungen des FC Bayern und bei dem äh, beschriebenen Club selbst. Ähm, würde das nicht genauso wahrgenommen. Das ist ja halt eben ja auch nicht der Fall.
1: Hier ist das erste deutsche Podcast-Fernsehen mit der Werbung. Genau, und danach
0: habe ich noch so ein kleines Schmankerl. Ein und dann müssen wir, haben wir ja mindestens oh. noch zwei Themen. Wir haben noch zum einen ein ganz kleines bisschen Borussia Dortmund, aber gar nicht so viel. Ja. Aber, aber abgebildet an Borussia Dortmund, vor allen Dingen der Keller in Köln. Oh ja. Das nur als
2: Teaser. Ja. GoDaddy.com Ganz, ganz entschuldige, Mike. aber haben wir komplett die Hummels-Debatte, die jetzt auf Löw zurollt, haben das wir die damit doch. besprochen? Dann machen okay, wir gleich noch, gut. dann machen wir gleich noch. Wunderbar. So
1: kann ich jetzt bitte. Klar. Go24. GoDaddy.com slash MML. Unsere Freunde von GoDaddy sind tatsächlich die, das kann man ja unter fußballmml.de sehen, die uns eine Website geschenkt haben. Und jetzt eiern wir äh, tatsächlich seit einigen Wochen um das Thema Merchandising und um das Thema dieser berühmt-berüchtigten Fußball-MML-Tasse. Und äh, da spiele ich jetzt mal bitte den, äh, den, den Ball zurück, zu Lukas. Was ist jetzt eigentlich mit deinem Bruder? Wollte der nicht Merchandising-Beauftragter von Fußball MML? Werden? Mein Bruder? Nein, aber Mickey und,
2: und Lukas hört sich auch, hört sich auch Leute, echt gleich jetzt, an mittlerweile. So, ihr pass könnt auf, auch einen kleinen Schnacken Nein, er haben. hat es. Ich habe doch über seine ja. Unfähigkeit. Bist du jetzt schon ja. angegriffen, wenn ich, äh, wenn ich mich über Mickey lustig weiter, mache? Weiter. Dann haben wir ein hab, Problem. Dann hab haben wir ein Luca, Problem.
1: Ich habe doch Lukas gesagt, Du oder? hast
2: Lukas gesagt und er ah, okay. hat gedacht, er ist angesprochen. Also ist der so. Fehler doch bei ihm. Jetzt sei also, doch nicht, auch noch. du bist ja eine Mensch gewonnene Spiegelneurone. Ist doch scheiße. Ich bin mittlerweile
0: so. so ein Formwandler,
2: dass ich selbst bei, bei Lukas mich angesprochen fühle. So. so, habt ihr denn meine Sternkolumne die Woche eigentlich gelesen, ihr Hasen? <lacht> so, können wir jetzt mal zurückkommen zum Ja, ganz Thema. kurz. Mein Bruder, der mhm. hat gerade sechs... Rhodesian Richback Welpen erstmal zu verklappen. Ja, die, müssen erstmal, die müssen erstmal verkauft werden. so. Und dann kann er sich auch um die Tassen kümmern. Ich habe schon mit ihm gesprochen. Wir setzen uns jetzt in den nächsten zwei Wochen mal alle zusammen. Ja, machen, ja. Einen schönen, machen einen schönen Conference-Call und dann überlegen wir, wie viele Tassen brauchen wir, gibt es dann verschiedene Motive, verschiedene Farben, ja. Ich hab, bin zum Beispiel, also weil wer es noch nicht gesehen hat, äh, ich, vielleicht posten wir es auch nochmal, ich bin tatsächlich auch mit einem richtig geilen MML-Turnbeutel äh, offensiv auf der Messe unterwegs gewesen und habe den in auf jede Bühne gestellt sodass man den auch sehen konnte. Also Schleichwerbung mal richtig laut zur Abwechslung. ja So, so die ganze
1: Diskussion entsteht natürlich, weil GoDaddy, ähm, unser, unser Partner für unsere neue Website, halt äh, diesen wundervollen Baukasten äh, hat, um einfach wirklich von kleinsten bis zum größten Website-Auftritt eben alles tatsächlich zu implementieren. Und da diese seit zwei Jahren diese Tasse, die es bislang nur als Einzelstück gibt, quasi durch die sozialen Medien geistert, wann immer wir irgendwo mit der Tasse auftreten, wollen sie alle haben, haben wir uns gedacht, Mensch, dann gehen wir doch einfach zu GoDaddy, weil die können uns ja auch einen Shop installieren und ja. in diesem Shop verkauft man dann diese Tasse jetzt habe ich schon versucht, das Ganze selber zu machen, war auf einer, auf einer Seite, wo man sich Tassen machen kann. Ja. Da kommt aber dabei raus, dass wenn man äh, irgendwie das selber designt und zwei Logos und in der Mitte einen Spruch und so weiter, sah eigentlich ganz schön aus, mhm. aber 13,80 Euro What? kostete das. So. Was? Und wenn du dann musst du ja im Grunde genommen äh, musst du ja 20 Euro für die Tasse nehmen, das ist richtig? weil du hast ja auch noch Versand und so weiter und so fort. Und wenn du noch Gewinn machen willst, ja. dann äh,
2: 40 Euro für die Tasse. <lacht> die haben noch, noch nicht mal, die haben nie mehr alle Tassen im Schrank aber so, vielleicht gesessen, Pass auch, vielleicht gesessen. vielleicht
1: vielleicht könnten wir ja so anfangen ich schmeiße ich schmeiße erstmal ich lass mal Tasse zehn Tassen Wand. ich lass mal zehn Tassen machen ja ich lasse mal zehn Tassen machen und wir fragen bei GoDaddy nach, ob die
2: uns einen Shop bauen können. Ja, ja und dann gut.
1: gucken wir mal, wie schnell diese zehn Tassen weg sind. Ja. Ich möchte, noch mal, sagen, mal, ne? ich möchte noch ja. mal
2: sagen, also wo wir hier gerade Tassensturz machen, ja? Wir haben zwei Tassen. Du hast eine, glaube ich, in weiß, das ist die Originaltasse, oder, Mike? Ja. Die, die, ja. die Sendungstasse, die Live-Sendungstasse ist weiß. Ich habe sie in Schwarz und kann sagen, die hatten ja nämlich mein Bruder gemacht und mir geschickt. Ja. So sind wir auf die Idee gekommen. Und die sieht auch formidabel aus. Der Einzige, der hier keine hat, das ist unser Tassensprecher und das bin ich. Das finde ich jetzt eine Unverschämtheit. <lacht> aber so, du, aber also, du kommst ja auch nicht mit ins Stadion, verstehst du?
1: Informiert euch darüber, wie ihr euch selber eine Website bauen könnt unter godaddy.com. mml. Wir kümmern uns um die Tasse. Ich mache das gleich, wenn der Podcast hier fertig ist. Bestelle ich zehn Stück und dann versuchen wir die im Laufe der Woche unter fußballmml.de reinzustellen. Und äh, dementsprechend mal zu verkaufen. Perfekt. So, pass auf. Ich habe am Wochenende...
0: Werbung Ende, Weil mein Kumpel Kassel, der ist ja äh, der Neffe von Helmpeter. Helmpeter. Und dann habe ich, äh, weil Helmpeter äh, ist ja gerade rekonvalescent wegen der neuen Hüfte. Und dann habe ich einfach über das Telefon meines Kumpels Kassel, habe ich Helmpeter eine eine Sprachnachricht geschickt. Habe ich habe gesagt, gesagt, Peter, wie sieht aus mit der Hüfte? Ich erwarte dich am 1.11. High noon, 12 Uhr, vorm Volksparkstadion, am Fuße von Uwe Seeler, zum 100-Meter-Lauf. So, dann kam folgende Antwort.
3: Hallo ihr beiden. Wiggy von 2020, oder was? Nee, also, <lacht> ich bin froh, dass ich hier ohne Krücken laufe, Alter. Mach du mal deine Sendung Kölner Treffer mit dem, dem, dem Bärsteiger das lang. <lacht> Nee, egal, also, aber sonst alles gut. Hast du gut gemerkt gestern wieder. Wunderbar. die einer Striele hätte ich gar nicht mal getroffen. Das ist ein geiler Typ. Aber die Weiber sind ja beide nicht so toll. Ne? Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Miggi. Hau rein jetzt. Hau rein, Kapelle. Nee, und mal
0: alles
3: gut. <lacht> Sag mal, aus
1: welcher Ecke Deutschlands kommt Helmpeter? Also ich, man hört das nicht so. <lacht> Aber da würde ich mir sehr gerne vorstellen, dass, also früher gab es ihn ja äh, bei, bei Sport 1, wo er immer sich zum HSV wie, geholt hat. früher? Was heißt denn früher? Gib's immer noch. Also, ja, bitte. Kultfan, also ja. ah, HSV, danke. ne? Ja. Äh, wie so ein Kiebitz
2: ja, quasi, da richtig? auf dem,
1: mit Helm und Fahrrad, und ja, da, genau. Ja, mein HV, La und so. Und da würde ich mir wünschen, wenn er jetzt einfach äh, vielleicht äh, im, im WDR auftauchen würde ja. und einfach hier, mein Freund, der Mickey Beisenherz, oh, habe ich heute gesehen, Hätt hat nicht alles Küm gegeben. Achso,
3: ja, so, ach so, als Kommentar <lacht> ja, 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 ich bin ja beim Kölner Treib, sitzt am Ende, Aber der war nicht gut drauf, hat dem Aki Watzke keine gute Frage gestellt. Er war nicht <lacht> fett, er hat nicht irgendwie unkonzentriert, oder einliegen lassen. Ja, schade. Nächste Woche ist ein neuer
2: Tag. Nach dem Treffen ist <lacht> vor dem Treffen. Wir machen so, ja. dem Jungen Jungen Fun fact aus Brems Tierleben. Helm Peter ist ja. auch der einzige Kiebitz, ja. der im Winter nicht in den Süden ziehen würde. Es sei denn, natürlich der HSV spielt in Stuttgart. ne? <lacht>
0: <lacht> 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 Dann macht er dich flatter.
3: Sehr schön. Sehr, sehr schön. So
0: BVB Gladbach, was ein Spiel, meine Damen und Herren. Der BVB ist wieder da. Wir sind wieder wer. Das ist jetzt alles auch. Es hätte auch ganz anders laufen können, <lacht> können, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, absolut. Unter hätte, anderem wegen besagtem können. Mats Hummels. Darf ich kurz mal eine Sache sagen? Und ich spreche da vermutlich euch und auch äh, vielen Fans aus der Seele. Der Videoschießrichter. Was eine unglaubliche Kacke. Und wie schlecht das alles noch funktioniert, das haben wir wirklich an diesem Spiel gesehen. Du hast einerseits einen... Ein Tor von Azar, das nicht gegeben wird, weil Marco Reus aufgrund von Videobildern, die so kriselig waren, wie meine vhs kassette Phantomkommando von 1984, haben die gesagt: Nee, du, das könnte sein, dass Marco Reus mit der Ferse 0,3 Millimeter im Abseits steht, äh, vorausgegangen. Deshalb zählt das Tor. Da ist dann der Keller in Köln, sagt, also das kann auf, das dürfen wir auf keinen Fall geben, das Tor. Das heißt, wir werden in Zukunft eine Situation haben, dass immer wieder der Keller in Köln aufgrund von, von Ergebnissen, die mit der Schieblehre nachgemessen wurden, die sagen: Also, das ist eine Abseitsstellung, die im Grunde genommen nichts über die Qualität des Tores oder die Ungerechtigkeit des Tores aussagt. Und zeitgleich wird dann, äh, ich glaube, es war in diesem Fall war es Patrick Herrmann, wird von Mats Hummels quasi einfach mit dem Ball äh, über die Auslinie getreten und dann gibt es einfach gibt es kein Elfmeter, obwohl man das nun wirklich anhand des Videoschiedsrichters sehr gut überprüfen kann und dann stellt man natürlich völlig zurecht die Sinnfrage und sagt, okay, gute, gefühlt reguläre Tore werden aberkannt und Elfmeter, die es hätte geben müssen, die werden nicht zugesprochen, obwohl man die Bilder hat. Also,
1: what ich, the actual fuck? Ich glaube, also zu Punkt 1... Äh, äh, ham Harm Osmas, ist, äh, das ist der, der im Keller saß, ja. äh, ist, glaube ich, äh, Fan von Borussia Mönchengladbach und hat sich gesagt, sag mal, der asa hm. was zieht der denn hier für eine Show ab? Vor also. neun Spielen hat er noch bei Mönchengladbach Ach gespielt so. und jetzt freut er sich so sehr, dass er quasi den, den Schwarz-Weiß-Grünen den gestreckten Mikkel Mittelfinger. Stimmt, der hat das Tor ja auch wirklich sehr gefeiert. In einer Preisklasse sagen. gefeiert, wo du dachtest: Oh, was ist denn hier los? Ja, stimmt. Und da hat er einfach gesagt: Nee, komm, jetzt, jetzt zeigen wir es dem. Und mal. da
0: stellst du dem Schiedsrichter gerade, dass er parteiisch Nein, ist. ich
2: bin Natürlich aber, ich, ich versuche aber auch deshalb. Ich, versuche. Auch, ich, auch, ich bin genau deshalb tatsächlich auch sehr betrübt darüber, dass dieses Tor nicht gezählt hat, weil es so erfrischend war, dass ein Ex-Spieler im ersten Spiel gegen seinen ja. ehemaligen Verein trifft und dann nicht die stille Geste macht. Ja, dieses, dieses Bigotte, ich darf nicht jubeln, weil ich hab da mal gespielt, So sondern sich einfach freut, weil er hat ja ein Tor ja. geschossen für seinen neuen ja. Arbeitgeber. Das war sehr erfrischend, wird aber ja, zurückgenommen. Äh, und vor allen Dingen ja, wenn ich das richtig gesehen habe, wegen einer Aktion mit dieser Hacke von Reus die irgendwie sechs Minuten vorher passiert ist ne? Im, im, im Aufbau dieses Angriffs. Ja, also ist es ist das erste Mal, glaube ich, dass ähm, trotz dieses äh, Hummels äh, nicht gegebenen Elfmeter durch, durch das v wegen des Fouls von Hummels tatsächlich das erste Mal, dass Borussia Dortmund zeitgleich gegen Köln und Gladbach gewonnen hat. Tja, aber es ist wirklich absurd, weil du kannst jetzt, wenn sie,
0: wenn wenn sie im Keller in Köln, wenn sie ihr, ihr ihre ihr Arbeits-, ihr Fachgebiet so definieren, dass sie demnächst Millimeterarbeit an mancher Stelle leisten, da wo sie einfach nicht vonnöten ist, weil es entsteht kein ungerechtfertigter Vorteil für eine angreifende Mannschaft, wenn eine Ferse 0,1 Millimeter mm, äh, im Abseits ist. Das ist Quatsch. Darum muss sich niemand bemühen und deshalb muss auch niemand das Spiel anhalten und nochmal nachgucken.
1: Ist, das ist ja insofern falsch, äh, weil der Hinweis ja vom Linienrichter gekommen ist. Also der, Hin der Linienrichter, Mike ja. Pickel, ja. hat sozusagen nach Köln gefunkt und hat gesagt, ich habe das Gefühl, Reus stand im Abseits. Ja. Könnt ihr das bitte überprüfen? Ja. Daraufhin haben sie es überprüft. Ja und dann überprüfen sie es mit
0: grisseligen Videobildern, weil sie ja auch keine tolle Kamera zur Verfügung hatten und sehen da irgendetwas, wo man, da muss man schon, weiß ich nicht, da muss man Robocop sein, um an der Stelle genau sagen zu können, ja das war Abseits. Also wirklich ein absolutes witzigerweise, Nonsens Abseits.
1: Witzigerweise hat aber Marco Reus hinterher gesagt, dass er auch das Gefühl hatte, im Abseits gestanden ja, dann, zu haben.
0: Dann, dann tut es mir wirklich leid, dann, wenn die alle das Gefühl haben. Und äh, gefühlte Fakten sind ja sowieso ich in unserer das Gefühl, Zeit...
1: Ich stand fünf Millimeter ja. im
0: Abseits. Nee, dann ist okay. Also wenn die alle das Gefühl haben, ist alles gut. Viel lustiger ist übrigens, dass Patrick Herrmann, der da umgesäbelt äh, wurde, seinerseits überhaupt nicht das Gefühl hatte, umgemetert <lacht> ja. worden zu sein. Ja. Das fand ich auch sehr interessant. Also scheint das jetzt wirklich, dass das Prinzip Trump scheint jetzt auch in Deutschland beim Videoschiedsrichter angekommen zu sein, dass es in erster Linie wenig weniger um Fakten, sondern einfach nur um Gefühle geht und dann ist es ja auch schön, scheinen ja auch alle sehr happy mit zu sein, also sowohl der, dem das Tor aberkannt wurde, als auch der, dem der Elfer nicht zugesprochen wurde, die hatten ja beide ihrerseits das Gefühl, nicht ungerecht behandelt worden
2: zu sein und dann frage ich mich, warum ich eigentlich rede, frage mich eh schon häufiger, aber, aber es äh. ist doch wirklich, also mich betrübt, dass ein Spieltag sozusagen das Comeback der kalibrierten Linie, ja, ja, das ja. ist nie ein gutes Zeichen für für dieses Spiel, dass wir wieder über kalibrierte Linien reden müssen. Lass weil das, den wirklich, da raus. Das, das 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 ist das ist das Ende von etwas. Ne? Ja. Ich habe gerade ja. gedacht, wenn man jetzt einen kalibrierten Linienwitz macht, muss natürlich ähm, Mickey natürlich sofort wieder den Daumen machen. Aber das ist, das ist natürlich eine andere Geschichte. Nee, aber tatsächlich, ich habe gedacht, als, als die Diskussion, ich, ich, ich hatte die Spiele nicht sehen können, aber als ich dann wusste, so am Ende, ach, dann schon wieder in der Überschrift beim, bei Süddeutsche.de und so, kalibrierte Linien, äh, Borussia Dortmund gewinnt trotz zweier äh, Entscheidung des Videoschiedsrichters, da wusste ich schon wieder, wie das Spiel dann gelaufen ist. <lacht> und das ist Abteuern, eigentlich ja. etwas, was man, wo man keinen Bock hat, zuzugucken.
0: Ja, aber was man, genau, das ist das. Und ähm, jetzt nochmal, was den BVB und die Rückkehr des BVB als Angreifer an die Tabellenspitze angeht, machen wir uns nichts vor. Auch dieses Spiel hätte gut und gerne unentschieden ausgehen können. Und wir hätten denselben Scheiß ja. wie noch vor dem Spieltag. Niemand soll anhand dieses Spieles glauben, dass jetzt alles äh, erledigt sei und der BVB aber jetzt mit Volldampf und vollster Überzeugung äh, den, den Sturm auf die Spitze wagt. Dieses Spiel hätte ganz anders ausgehen können und äh, die Qualität von Borussia Mönchengladbach ist ja unbestritten, das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen und äh, auch der BVB hat sich äh, nicht nur glücklich angestellt, unter anderem halt eben in der Situation, in der Hummels einen Elfmeter verursacht hat, nach meinem persönlichen Empfinden und dann hätte man möglicherweise auch seine Person etwas anders diskutiert, als das heute am Montag der Fall ist.
1: Interessanterweise hat ja äh, tatsächlich es sind zwei Stürmer Ausgewechselt worden, ein Torwart und zwei Stürmer. Hm. Und ähm, das sagt, glaube ich, relativ viel. Ja. Also, dass man äh, insbesondere, glaube ich, in der 85. Minute nochmal Sagadu gebracht hat, äh, ja. Es, ja. ist halt irgendwie. Es ist, so, ist, doch das, gibt, das, ja. ist doch
0: dasselbe Ding. Also, es hat sich doch nichts
2: verändert. Ach, Aber kurze Randbetrachtung. Äh, Birki, Hitz, Sommer. Ist die Schweiz Krass. das neue Deutschland? Ja. Das, das, ja. Die, das, das Torhüterland in Europa? Wahnsinn, oder? Ist Wahnsinn, ja. was die da gerade. Die, äh, ja. die
1: Schweiz hält Deutschland. Ja, ja. <lacht> Zusammen. Ja. Und weißt du, ich habe ja. den
2: Kicker noch nicht gelesen, aber Hits auf dem Platz, Sommer auf dem Platz. Ja, ich bin total gespannt, was danach ja. An Schlagzeilen noch auf Kann uns man nicht zurollen. was mit Hits und Sommer machen? So Hitz. Oh. Ah. Mhm. Ah. wie bist du denn da jetzt drauf gekommen? Ja, ja. Warte, pass ja, auf. Gut. Äh, vier Punkte im äh, Rehagel-Bullshipping gab es übrigens auch für: äh, jeder kann sagen, was ich will. Ja, ja, richtig, stimmt. <lacht> genau, ja, ich
3: bin ein demokratischer ich bin Diktator. Ein demokratischer Diktator. Jeder, je, jeder darf sagen, was er, was er möchte, solange sie machen, was ich will. Ne, ja. Also hat mir immer gut gefallen.
2: Ja. Jetzt, möchte aber, jetzt möchte ich aber ganz ehrlich nochmal, weil wir haben den Hummels natürlich durch diese Elfmeter-Situation, ähm, er hatte aber auch gute Offensivaktionen. Ähm, wir haben durch die Ver Verletzung von Süle, wie sehr, nicht nur weil der Süle jetzt fehlt, ja, in diesem Umbruch der Nationalmannschaft, aber wie sehr trifft das Joachim Löw, weil sich ja niemand dieser Debatte jetzt entziehen kann. Das, weil letztendlich willst du dir vorstellen, dass die Nationalmannschaft im Sommer bei der Europameisterschaft am Ende mit Ginter und Tar in der Innenverteidigung spielt? Oh, das, will so ne? ja. das ist so also wahnsinnig. Wird es und muss es das geben? Und glaubst du, und ich glaube übrigens, also meine Idee war, ähm, es würde auch allen Beteiligten, und Hummels hat das vor Wochen schon gesagt, er hat gesagt, ich stehe für Gespräche zur Verfügung. Und ich, ich, warte, ich sehe ich das warte. so, Umbruch hin oder her, eigentlich bricht sich doch Löw kein Zacken aus der Krone, sondern vielmehr wäre es ein Zeichen auch von Größe zu sagen, hey, wir haben eine Idee von einem Umbruch gehabt, aber gerade auf dieser Position und mit den Leistungen in dieser Saison und der Verletzung von Niklas Süle kommen wir nicht umhin, einen Burgfrieden zu schließen oder uns auszusprechen und holen Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurück. Da würde doch niemand sagen, er knickt ein. Es würde doch jeder nur sagen, ich hätte genauso gehandelt. Es ist die Stimme der Vernunft.
0: Ich warte eigentlich nur darauf, dass Jogi Löw irgendwann in so ein Hipster-Café in Dortmund geht. Also ich rede vom Vapiano. Und dann irgendwie und es ist so dunkel und am Ende des Raumes ist da nur so ein Drehsessel, so ein schwerer Sessel. Und der Sessel dreht sich und Hummelt sitzt da mit seiner weißen Katze auf dem Schoß und sagt, ich habe Sie schon erwartet, Herr Löw. Und dann kommt Jogi Löw
2: und stammelt sich dann einzurecht und sagt, naja, nur Matz. Die Frage ist ja nur, traut ihr... Joachim löft diese Art von Größe nein zu. <lacht> Gut, okay. Oh, die, 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 die also, also, also,
1: So ein bisschen wie der alte El Bandivitz als äh, hier, wie hieß seine, Peggy hieß seine Frau, ne? Vorlas, ja. äh, Schatz, Ach die so. machen hier einen Beziehungstest. <lacht> mit wem würden sie lieber in den Urlaub fahren? A, mit ihrer Frau B. oder B? <lacht>
0: El Bandi, für, für unsere Hörer, das war Anfang der 90er wirklich eine sehr, sehr, sehr populäre Sitcom.
2: Ja.
1: Aber Man hat ja er ja nicht mal
2: vier Touchdowns in einem Spiel geworfen?
3: Pokei, genau.
1: Man muss dazu sagen, dass äh, Mickey und ich sind äh, hier in die äh, OMR-Studios ja. äh, gegangen, indem wir uns alte äh, 80er, 70er und 80er Jahre äh, Opener von Fe Stimmt. Fernsehserien Stimmt. Äh, zugeworfen ja. haben. Oh, das war
0: richtig schön, es war eine gute Zeit, Mike. Wir unter, haben das
1: genossen, oder? Unter anderem mit ja. Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein self-made millionär
0: Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart.
1: So, Eine aber, traumhafte <lacht> Frau. Da so. kann Lukas Vicky nichts mehr mit anfangen. Nee. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden, aber das passt ja ein bisschen zu mir, ne? Ich ja, das <lacht> ist richtig, stimmt. Zwischen stimmt. zwei Egos. So Übrigens, ich, ich heiße Mike. Mike.
0: Ich kümmere mich um die beiden, das ist gar nicht so einfach.
1: <lacht> <lacht> Denn ihr Podcast ist, ist mörderisch. mörderisch. <lacht> So.
0: Lukas, ich schicke dir nachher den YouTube-Link, dann kannst du dir
2: den Opener der Serie mal angucken. Sie hörten drei Schwänge für Kali, die neue <lacht> Sendung Fußball MML. Äh, können wir ganz kurz mal dem technischen
1: Aufnahmeleiter äh, einen kurzen Blick zuwerfen? Zeig uns doch mal die Gesamtzeit. Das ist jetzt ziemlich genau ne, oh. äh, ne Stunde sein. eine Stunde. Eine Stunde, schon ja. bei einer
0: Stunde? Ja, ich bin jetzt, ja jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich tatsächlich. 60. Und Es geht wirklich ums, es, es ums Omelett. Ich, heute ist mal wieder der Tag, an dem ich Bock auf so ein Omelette habe.
1: So, das dann ist, müssen ja. wir aber nochmal ganz kurz, weil ja das nächste Spiel ist tatsächlich Derby-Time. Ne? Sag mal, Derby muss man sagen, glaube ich. Derby. Derby? Derby? Ich kann immer nur Derby sagen, weil ich finde, Derby ja. klingt wie so ein äh, Volkswagen. Ja, den den gab es nämlich früher genau. in, in Zeiten, als noch hart, hart aber, aber herzlich. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ich war, mal, ich war mal am, ich saß als Kind auf dem Fahrersitz, während jemand gerade einkaufen war, also der alte Rumäne, der mich entführt hatte und ich dann glücklicherweise, <lacht> naja, ja. auf jeden Fall, und da war ich noch ganz begeistert, als ich auf das Lenkrad blickte und auf dem, äh, der, 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 auf dem Lenkrad von diesem Derby so eine Art Reh oder so noch abgebildet aber war. Aber saßt weißt du, du nicht noch? meist ja.
2: hinten? und saßst du nicht meist hinten, deine Eltern vorne bei geschlossenem Fenster und es wurde Kette geraucht und deswegen bist Sicher. du so klein? Rennhof, genau, deswegen bin ich so winzig.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ich bin ja nur 1,17 Meter, äh, 17, das wissen die wenigsten. Deswegen sind die MML-Hörer immer so entsetzt, wenn sie mich sehen und die treffen mich dann und dann
1: bin ich halt sehr, sehr klein. Zwei Mannschaften müssen wir nämlich jetzt tatsächlich noch loben. Ich finde, wir müssen kurz mal loben, tatsächlich Borussia Mönchengladbach, echt eine geile Truppe. Ja, total Ma gut. Macht total Spaß, die spielen zu Und sehen. Und nochmal
0: Frankfurt, wie sie es geschafft haben, den, wirklich, den, den Wegfall Dreier-Top-Stürmer zu kompensieren, ja. das ist
1: schon, das nötigt einem wirklich Respekt ab. Und FC Schalke 04 tatsächlich. Ja. Also, ja. weil ja nächstes Wochenende Derby ist, ja. Ähm, also das ist nicht wie in der Vergangenheit, äh, wo man immer denkt, naja, ähm, das, die Punkte nehmen wir mit, ja. um, um dann am Ende doch 4 zu 4 <lacht> zu spielen. <lacht> das, das ist richtig. Ja, oder halt noch 1 zu 2 zu verlieren. Ne? Ja. Äh, sondern da, das könnte zum ersten Mal seit langer, langer mhm. Zeit nicht nur ein, ein spannendes oder dramatisches Spiel werden, sondern fußballerisch möglicherweise tatsächlich auch ein hochklassiges Spiel. Ja. Weil Schalke die ersten 60 Minuten gegen Hoffenheim einfach wirklich, wirklich gut gespielt hat. Ja. Du
2: hast, Mike, du redest schon von Dortmund-Schalke. Ich rede von also Schalke wird, Dortmund. Du, du, ja, Schalke, aber du das erste Mal seit langer Zeit, die, die haben das letzte Derby 4-2 gewonnen. Und haben, der, haben Borussia Dortmund die Meisterschaft gekostet. Ist denn, ist denn dein schwarz-gelbes Kurzzeitgedächtnis nein, der, ich dermaßen gar nicht anfällig? Davon. Na, weil du, du gesagt musst hast, du, nein, du hast gesagt, es, es wird mal wieder ein, äh, ein spannendes so Hochklasse, weil Schalke nicht das ist, was sie war. Sie waren ja letztes Jahr nicht so wie in dieser Saison, aber sie haben trotzdem 4-2 gewonnen. So, ja, das weiß ich aber doch. Aber wie, weißt du, wie? Es ging noch wie? um das Wir Spielerische. Vier Tore sind vier Tore, oder nicht? Es ging noch. Ja, Ach, aber, Lukas, das weißt du doch selber echt? auch besser.
3: Also, jetzt stell dich doch nicht dümmer, als du bist. Du also bist du ja bist wie Nikolaus Blome. Nee, wie Friedhelm so so Funkel.
0: Ja, so. ne Ja. Mein Gott. Oh, jetzt hat er jetzt hat er das ausgemacht. Das hat er ausgemacht. Ja, da kann er. Gegenwind kann er nicht ab. Das kann er nicht ertragen. Weißt du, wenn man da einmal immer so ein bisschen angeht, ne? das kann er nie ab. Ja. Das verträgt er nicht. Hat nämlich Otto Reagel auch schon gesagt. Mir, Sturmfels und Erdverwachsen. Von wegen
3: Ich habe ihn, hab ihn schneller ausgewechselt als den in Tenor
2: in La in Traviata. So. Auf, dann kriegst du jetzt noch, kriegst du noch vier Punkte für, um Meister zu werden, musst du Bayern zweimal schlagen. Mhm. Ich glaube, in dieser Saison ist das so. Ich habe, aber Mike, dann erklär mir doch wirklich, <lacht> mir doch wirklich, wie Schalke besser spielen soll in Dortmund im Vergleich zum letzten Spiel, weil dass sie 4-2 gewonnen haben. Das möchte ich jetzt noch mal wissen zum Ende der Sendung. Ekel, er ist ein ekelhafter es, Pedant. Ja, oder? Er ist, ist ein einfach, ekelhafter.
1: Das ist das, ja. da, 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 ja. sieht, da liegt man schon am Boden. Ja. Ja. Das, ja, das Blut das. strömt einem ja. schon aus dem. Ja. Und dann setzt er sich nämlich noch hin, ja. schüttet Salz ja. in die Wunde und ja, sagt so. Und jetzt steh auf. Ja, aber deswegen ist Lukas.
0: Deswegen ist Lukas aber auch so einsam wie Ecker von Hirschhausen auf der Frankfurter Buchmesse. Weißt das ist halt der Grund, weil er so ist. So ist der er ja Worte dann. Dann sind er da. genug gewechselt.
2: Ja. Lasst mich auch endlich Taten sehen. So, Mike Nöcker. <lacht> so. In Aber ich möchte Sinne? noch einmal, ich möchte noch ein, eins sagen, bevor das alles umsonst war, dass sich da in, nach Frankfurt gewandelt. Mickey, Mickey hat ja, total recht, wie die das aufgefangen haben. Und was das für eine, und das übrigens auch im, im krassen Kontrast zu den letzten Heimspielen, die ich in Dortmund gesehen habe, was das für eine giftige Truppe ist. Über 90 Minuten. Kostic und Rode, also da, wie da wirklich. Der Fußball gekämpft wird in Frankfurt. Sowas habe ich im Stadion äh, lang, lange nicht gesehen. Also das ist tatsächlich das, was ich da mitgenommen habe. Und plus, plus das homophobe Lied, Lied gut am Ende. Aber das, was die Eintracht da auf dem Platz macht, ist schon, schon aller Ehren wert. Liebe Hörer von Fußball
3: MML, das war der von mir sehr favorisierte Lukas Vogelsang, der mir wirklich eine, 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 eine zauberhafte Darbietung gegeben hat beim Spiel der Autoren der Nationalmannschaft. Und ich verabschiede mich jetzt mit den Worten des großartigen, großartigen Rainer Maria Rilke, der schon damals sagte, eine Mu, eine Mäh, eine Täteretete. Macht's gut, ihr Ficker. <lacht>
2: nichts mehr zu tun habe. Folgende These, es könnte sein, dass Schalke das erste Mal nach langer, langer Zeit Borussia Dortmund schlägt.
1: Das habe ich überhaupt nicht gesagt, du kleines, mieses Arschloch. So, <lacht> nicht, nur, dass du, nicht nur, dass du im letzten Podcast wirklich in einer Penetranz meinen sehr unterhaltsamen Nachmittag mit Evalinen runtergemacht hast, sondern mir jetzt auch noch so in die Parade fährst. Die ich finde, hier. Ich
0: finde, ja, ist vorbei. Was? sie scheiße jetzt endlich vorbei oder muss ich noch Willy
1: Brandt nachmachen? Nee, wir fangen uns gerade an zu streiten. Ach so, sehr gut. Ja? Nach Dann bleibt doch noch Jahren. einen Moment, Miggi. <lacht> <Der, 20>. <lacht> das, das
2: Problem ist, Mike und ich, <lacht> wenn wir telefonieren, abseits des Podcasts, sind wir ein Herz und eine Seele. Ja. Aber wir reden im Moment, wir müssen wieder zusammen im Studio sitzen, wir reden im Moment dauernd aneinander vorbei. Nochmal, ich fand nicht den Nachmittag zwischen dir und Ewald Lienen merkwürdig, sondern ich <lacht> fand geht die Performance, <lacht> ich, ich ich fand die Performance von Ewald Lienen also da nicht muss ich so wie ich jetzt mir das erhofft so, hatte. Fertig. Da ich bleib, ich bleib so, doch noch. Da Minuten. muss ich
1: dir jetzt mal sagen, wirklich ja. was für eine was für eine unglaubliche Arroganz Schriftsteller und Menschen, die des Wortes mächtig sind, manchmal an den Tag legen können. Da kommen ungefähr 300-400 Leute rein. Ja zur Litruhe unterhalten sich riesig, 90 Minuten lang, 100 Minuten lang, lachen, was das Zeug hält. Und dann kommt der kleine Pedant Lukas Vogelsang um die Ecke und ist nicht davon überzeugt, in der Art und Weise, wie Ewald Lien das Ganze vorgetragen hat, weil er nicht so pointiert gelesen hat und weil er das ein oder andere Mal vergessen hat, wo er eigentlich was vorlesen wollte. So. Okay. Und in diesem Sinne...
2: <lacht> und jetzt kannst du noch mal... Jetzt, dann pass auf, dann gebe ich dir aber jetzt die Gelegenheit, noch mal klarzustellen, was du eigentlich meintest mit wieso Schalke Dortmund jetzt hasse, anders sein sollte hasse, als in der Mann, Saison. ich hab
1: das Spiel vergessen, du Arsch. Du <lacht> bist ja gesagt, wie Ewald Lien. Der hat, geworden,
2: hat auch alles das vergessen.
0: <lacht> was? So. was hat denn hier? Wehe wenn, wehe, wenn dieser Dialog da nicht mit reinkommt, das sag ich
2: dir aber. Das das ich, möchte das auch, dass man das, ich möchte, ich möchte dass man das hat. genau so lässt, bitte.
0: Dann bleibt da drin alles. Wer, wenn das da. Wer, wenn. Bis hierhin, bis zu diesem Punkt. Wer, wenn da auch noch ein bisschen rausgeschnitten wird. Dann suche ich euch heim wie so ein Orkan. Oh, ja.
1: So, tschüss. So. <lacht> <lacht>